0: Ahojte, ve sluchátkách, v reproduktorech vám teďka hraje Honza Cavalier. Je sobota, 14. září 2019 a právě probíhá ten pro mě nejvíc busy víkend za celý rok. Je to Olympia víkend, to je ten svátek kulturistiky. To je to, na co my celý rok od toho dnešního dne až do toho dalšího roku zase pak budeme čekat, ale za sebou máme teprve první den toho letošního Olympia víkendu. Máme za sebou kompletně 212, několik dalších kategorií, převážně ženských kategorií. Máme za sebou semifinále Kulturistiky Open, na kterou vy určitě čekáte, až já ji tady rozeberu. Tady to je nahrávka, tady to je video pro muscle and fitness Můžete následovat i na Facebooku, kde jsme jako Muscle and Fitness pomočka Czech and Slovak. No a já vám teďka nějakým způsobem zkusím schrnout to, co se během toho večera a noci stalo v Las Vegas. To, co se stane ve Vegas, tam rozhodně nezůstává. Vy o tom budete slyšet. Nejvíc vás zajímá ta kategorie Open kulturistiky, takže já ji začnu. Kategorie Open ale je letos ovlivněná tím, že tam nejsou ty největší hvězdy, není tam Phil Heat, není tam Sean Roden, obhájce toho holandského provincity chybí Big Ramy. Není tam samozřejmě ani Kai Green, Victor Martinez, Branch Warren, tady ty legendy. Už asi závodit nebudou, Branch je oficiálně v důchodu, u Viktora nevíme, Kai, Kai je Kai, takže je těžko říct. Každopádně i přesto, že tam chyběly tady ty hvězdy, tak tam byl jeden bývalý mistr Olympia, to je Dexter Jackson. Mistr Olympia z roku 2008 a Dexter byli jedním z těch kulturistů, kteří před soutěží byli řazený mezi ty favority. Spolu s ním se mezi favority letošní Olympie určitě řadili William Bonak, Brandon Curry a Rolly Winklar. Někteří dokonce měli hodně vysoké hady o A ta soutěž samotná vlastně teda začala tím, že individuálně jeden za druhým podle startovních čísel, podle abecery, chodili Tady ti naši kultury stále na stage a prezentovali se, ukazovali se rozočín tak, aby si je zapamatovali, aby je následně mohli nějak zařadit mezi tu svoji, to 4, 5, 6, to už pak záleželo, kolik lidí chtěli vyvolat do toho prvního vyvolávání, ale předtím teda ještě byly ty porovnávání, ke kterým se taky dostaneme, trošku z trušnic, ale nejdřív nějaké moje poznámky z těch individuálních porovnávání. Kdo mě tam zaujal? Určitě mě zaujal William Bonak, který myslím si, že nastupoval jako první. William podle mě byl o kousíček plnější, než byl na Arnold Classic v Columbusu. Měl možná ale malinko uší pas, ale ta forma nebyla taková. Takže těžko říct, jestli to byl lepší William Bonak než na Arnold Classic. Podle mě to byl lepší Bonak než na té loňské Olympii. To je podstatné, byl to sakra dobrý William Bonak a on určitě. Pro mě byl už dopředu jasným kouturistou, který teda skončí v tom top 5. Ještě nevíme, jestli tam skončí a samozřejmě podle toho průběhu semifinále to vypadá, že by tam měl být. Dalším, kdo mě zaujal, to byl určitě Hadi Chopan, který podle mě nedokázal zopakovat tu bože pekelně neuvěřitelnou formu z Vancouver Pro, kde dokonce i Lukáš je osladil a překonal tou formou. Ale ale mě. Vypadal fantasticky. Zepředu to bylo něco šíleného. Široký kvadricepsi jako nikdo na tom musel. Že celkově hady vypadá úplně jinak než všichni jeho soupeři. Většinou vlastně soupeři, kteří jsou afroameričani, to znamená mají černou pleť, mají úplně jinou genetiku, predispozice, protokulturistiku. Hady mě, mě sakra zaujal. Strašně moc se mě líbily Brandon Curry, který... Podle mě taky neměl takovou formu, jako měl na Arnold Classic, byl ale o poznání větší. Takže pokud jde o ty kulturistické kvality, tak on podle mě byl o něco lepší, než na tom Arnold Classic, což by znamenalo, že pro toho Bonaca bude strašně těžké, aby ho překonal. Například roli Winkler, ten mě nezaujal vůbec. Znovu hrozný posing, forma nedotažená, nekontroloval břicho, Detaily na nohách, na zádech, vůbec nic. Kdo mě ale zaujal úplně nejvíc ze všech závodníků. Ale fu, to jsem vážně nečekal, že bude takhle dobrý. Tak to je Patrick Moore. Nováček na Olympii, kulturista, který trénuje pod vedením kresá Síta. A tady ten kulturista je dost možná tím nejlépe připraveným Open závodníkem letošní Olympie. A vypadá neuvěřitelně. Patrick Moore dostal možnost prezentovat se v tom porovnávání podle čísel vedle Luca Sandova a Sedrika McMillana. Spolu s nimi tam byl, myslím, John Delarosa. A tady ten nováček Patrick Moore na své první olympii vypadal vedle Luca Sandova a Sedrika McMillana tak, jako oni dva by nějaký úplně nováčkové. On byl o třídu připravenější než oni. To, bylo, to, byl, to byl šílený rozdíl a navíc ještě pozoval mnohem líp. To, jak kompaktně působil na tom stage ve všech pozách neuvěřitelně, neuvěřitelně detailní, perfektně zatínal, ostrý, tvrdý a do toho ten jeho nejužší pas ze všech závodníků na letošní olympii to bylo, to bylo něco neuvěřitelného. Působil tam jako kulturista, který by do té dnešní doby přišel někdy z konce 80. let, začátku 90. let. To bylo... To bylo něco, čím se prezentovali kulturisti dřív a on se tady objevil v neužitelné formě jako úplný nováček, kterého vlastně asi hodně z vás ještě nezná, ale já vám říkám, že zapamatujte si jméno Patrick Moore. Tady to je kulturista, který bude na Olympii pravidelně končit v TOP 6. Já bych ho dokonce na té letošní Olympii v TOP 6 měl úplně, že na konci té TOP 6 možná na pátém místě. Nejsem mimochodem sám, stejně ho má stejně vysokého má například i Milan Čádek. Každopádně Opravdu neuvěřitelně hezký, kvalitní, dobrý kulturista, který tady s náma bude doufejme hodně dlouho jakožto aktivní kulturista. On mi tady tu letošní Olympii rozhodně udělal mnohem lepší. No, ostatní závodníci byli fajn. I Lukáš osladil mě, vlastně zaujal tím, že dokázal znovu přijít ve formě. Znova potvrdil, že on dokáže být jedním z nejlepší připravených závodníků. Podle mě stejně jako Hadi Čopan. Ani on nedokázal zopakovat tu formu z Vancouveru, ale i tak byl Lukáš sakra dobrý. Byl to připraveností vlastně řekněme stejně dobrý jako Hadi Chopin nebo William Bonak. To znamená ti ostatní nejlépe připravení závodníci znova Lukáš dokázal to, co umí a díky tomu, jak se nakonec dozvíte, se zapojil do souboje o to umístění, pro které si vlastně do Vegas přijel. Takže první vyvolávání tady té soutěže. To bylo vyvolávání, kam rozhočí pozvali ty, ty velká jména, která my jsme očekávali. To znamená William Bonak, Hadi Chopan, Dexter Jackson, Brandon Curry, favorit na vítězství, Rolly Winklar a pak pro mě překvapivě nebyl tam Sendow, nebyl tam McMillan, nebyl tam ani můj pick, můj, můj výběr pro toho šestého muže v prvním vyvolávání Patrick Moore. Ne. Rozhočí udělali to, čeho já jsem se bál, Rozočí si tam znovu pozvali toho svého oblíbence. Američana Kukla. Kulturistu, který opakovaně na Olympii od hlavního rozočího dostává dárky. Je to, je to miláček Ameriky, je to ten hasič z Texasu. Kulturista, který má za manželku Amanda Latonu. Krásnou ženu. Prostě to je ten American Dream a oni ho tlačí vysoko. On si nezaslouží být tak vysoko. Jediné, co Kuklo má, tak to je ta stavba. Jeho objemy nejsou takové, jako mají ti jeho soupeři na to, jakou má stavbu má celkem široký pas postrádá se práci, pokud je o kvadricepsi záda má hodně slabá, tím spíš ve srovnání s tady těmi kulturisty, se kterým byl v prvním, se byl v prvním vyvolávání paže nic moc proti Bonakovi nebo čopánovi nebo Karimu nepochopil jsem zklámalo mě to um, to první vyvolávání bylo fajn pokud by tam kouklo chyběl, tak, tak budu úplně nadšený. A tím, že tam byl kouklo, tak mě osobně rozhočí hodně naštvali už takhle na začátek. Podle mě úplně od začátku toho vyvolávání bylo zcela jasné, že o to první místo si to rozdají William Bonak, Hadi Chopan a Brandon Curry. Tady ti tři kulturisté, každý vypadá trochu jinak, měli to svoje. Curry měl... Neuvěřitelné objemy, který mi výrazně překonává jak Willima Bonaka, tak i Hadeo Čopana. Chopan vypadá úplně jinak jak jeho soupeři. Chopan vypadá úplně jinak než každý kulturista, kterého teďka vy máte možnost sledovat ve světě profesionální kulturistiky federace AIBB Pro. A Vilém Bonák to je ta kvalita o sobě. To je připravenost, kvalita, objemy, detaily, všechno dohromady. K tomu pro mě velice pěkný posing, On přesně ví, kde má trošku zatáhnout ty lokty. Kde je potřeba trošku zatáhnout ty boky dopředu nebo dozadu, aby se ukázali ty detaily v kvadricepsech, nebo aby naopak ten zadek vypadal líp. Nebo spodech zad. William Bonak je úžasný kulturista, ale stejně tak úžasným kulturistou je Hadi čopán a právě ten souboj Bonak, versus čopán byl souboj, na který já jsem se na té letošní olympiě těšil vůbec nejvíce. A to byl masakr. Tohle jsem si užil. Kary vypadá úplně jinak. Kary zdaleka nemá takovou formu, jako mají Hady a William. Kor ze předu. Ze předu tam výrazně ztrácí, pokud je o břicho, paže, detaily na prsou, detaily v kvadricepsech. Ze zadu je to pro nám mnohem lepší. Tam dokáže upoutat tou svou masivností. To je, to je double biceps, hodný šampiona Olympie. Každopádně, já si myslím, že kary vyhraje. Já si myslím, že on určitě potom semifinále vede. Vůbec bych neměl problém s tím, kdyby Brandon Kary vyhrál. Každopádně tady ten sobot vnímám jako strašně těsný, protože William ho překonává připraveností, Hady ho překonává připraveností, Hady má X faktor, který nemá vůbec nikdo jiný. To je to, co dokáže pan ukázat v kvadricepsech, jaké má břišáky, jak kvalitní je v tom mus muscular, To prostě Brandon Carey nemá. A Willem Bonak, ten má, ten má tady to všechno dohromady, jenom má o něco horší stavbu, nepůsobí tak moutně jako Kari. Já si myslím, že to pořadí bude takové, že Kari první, čopán druhý, Bonak třetí, ale nejsem si tím vůbec jistý. Tady to je strašně těžké odhadovat. Je to, to není o tom, že jak by to mělo skončit, ale je to o tom, jak to nakonec rozhodnou rozhodčí. Každopádně pojďme dál. Dexter, jak jsem rozhodně nebyl blade, nebyl ostrý, jako my jsme od něj zvyklí. Každopádně byl sakra dobrý, byl právě v tom prvním vyvolávání. Je fajn, že tam je město. Já jsem strašně moc rád, protože Dexter znova ukázal, jak velkou legendou to asi kulturistiky turistiky je. Já bych osobně Dextera měl. Měl bych Dextera na šestém místě. Roleho Winklara, no dobře. Tady vidíte, jak je to pro mě složité, protože já tady v podstatě musím brát v úvohu to, že. Patrick Moore je někde úplně vzadu podle rozhočích. My jsme ho neviděli vedle Winklára, my jsme ho neviděli vedle Jacksona. Já jsem viděl, jak on brutálně zničil McBellana i Sendaua. Já bych ho potřeboval vidět vedle toho Winklára. Jak to, jak to ve skutečnosti vypadá? Ten celkem malý, ale neuvěřitelně kvalitně připravený, dotažený, pozující nováček Patrick Moore vedle zkušeného obra roliho Winklára, který nemá formu a neumí pozovat. Jak tady to vypadá, když ti dva budou vedle sebe? Bude to tak moc být do očí, že by bylo možno, že my můžeme Patrika Mura dát před Rolyho Vinklára, že ho můžeme dát až na čtvrté místo. Já vám neřeknu, že já bych měl Patrika Mura na čtvrté místě. Já bych ho tam rád viděl, pro tu kulturistiku by to podle mě bylo fajn, ale já bych ho asi měl na pátém místě měl bych ho před Dexterem Jacksonem, měl bych ho za Rolym Vinklárem. Ale doufám, že si tady toho souboje dočkáme dneska v noci. A zítra vám třeba nahradou něco jiného. Pokud jde o kukla, já bych tady toho kulturistu měl někde úplně mimo top 8, mimo top 10. Každopádně, pojďme na to druhé vyvolávání. To je totiž něco, co musí zajímat českého fanouška kulturistiky. Lukáš Osadil byl v tom druhém vyvolávání. A to znamená, že se dostal do souboje kulturistů v top 10. Protože tam spolu s ním byly pouze čtyři další kulturisty. A to Luke Sendau, Cedric McMillan a Akim Williams. Jak jsem zmínil, podle mě Patrick Moore zničil toho sednova. Zničil Mick Milana v porovnávání a on tady teďka s nima nebyl. Nechápu tady ten krok od rozočích. Každopádně, takový byl to vyvolávání. A Kim Williams vypadal celkem dobře, ale zezadu zase nedotažený. Břicho hrozné ošklivé. Nikdo neměl tak ošklivé břicho na letošní olympii v obnu. Jako A Kim Williams. Nechápu, co se tam stalo. No a Lukáš osladil. Tady ti kulturisti, Sandal, Macmillan Williams, dneska pozovali všichni strašně zle. On díky tomu, že oni pozovali zle, dokázal zakrýt ty svoje slabiny, které on určitě má, protože některé jeho pózy prostě nejsou dobré. Ale vedle zle pozujících kulturistů se Lukášovi slabiny ztratili a Lukáš tady pro mě z těch všech vypadal jako vítěz. To znamená, že já jsem ho určitě měl na prvním místě tady toho druhého vyvolávání, což by znamenalo, že on pro mě po tomhle druhém vyvolávání byl na sedmém místě. Neuvěřitelné. Lukášův biceps ze zadu je konkurenceschopný, možná i Chopinovi. Určitě překonává Sandauer, se. Asi překonává i ten krásný double Biceps Cedrica McMillana. To, jak silnou pozu je pro Lukáše osladila big double biceps, na takové soutěži, jako je Olympia. Na soutěži, kde Big Double Biceps má vyhrávat soutěž, tak, tak to je klíčové pro to, aby Lukáš na té letošní olympii uspěl. A vy se za chvilku dozvíte, jak vysoko on ve skutečnosti může být. Poslední, třetí vyvolávání, uh, to znamená ti nejhorší borci na letošní olympii, bylo tam šestmen Max Charles, Michael O'Kell, Shaban, Patrick Moore, John Delarosa a Juan Moral. Já v podstatě nemám nic, co bych řekl k těm pěti závodníkům, kteří tam byli. Kromě Patrika Mura, který podle mě měl být v prvním vyvolávání, v tom nejhorším případě měl být ve vyvolávání druhém, kde by spolu s Osladilem zaujali. No možná k tomu Šabanovi, to je kulturista, který vlastně vyhrál velice kontroverzně závod v Portugalsku a na tady Té Olympii podle mě rozhodně neměl co dělat, nepatřil tam. Není to dobrý kulturista natolik, aby byl na Olympii a spíš tady působilo jako 212 než jako Olympia kompetitor. Teďka velice důležité vyvolávání a to je to čtvrté vyvolávání, kam si rozočí troufli. Vyvolat. Lukáše Osladil. Dextra Jacksona, Steve'a Kukla a Kim'a se. Co tohle znamená? Znamená to, že rozočí vybrali tady ty čtyři borce, aby spolu bojovali o umístění mezi pátým až osmým místem. Lukáš osladil. zcela reálně v semifinále skončil mezi 5 až 8 místem. To je obrovský úspěch pro Lukáše pro českou kulturistiku. Je to vlastně ten Lukáš cíl na letošní Olympii. On si řekl, že by chtěl být v top 8 a podle všeho mu to vyjde. Tím spíš, když podle mě Akýma William se zcela jednoznačně poráží. Podle mě je i mnohem lepší jak Steve Kuklo, kterého porazil dokonce už mi myslím, že 4 nebo 5 let zpátky, když spolu závodili ve Phoenixu, kde Milan Šádek absolvoval svůj Open Debit. Lukáš osadil tedy tu soutěž, vyhrál Steve Kuklo, tam skončil pátý nebo šestý. Lukáš je mnohem lepším kulturistou než Steve Kuklo a já doufám, že to letos konečně vyjde i na té Olympii, že konečně se na Olympii umístí před ním. No a spolu s Lukášem tam byl Dexter Jackson. Hrozně těžké porovnávání, protože oni vypadají úplně jinak. Lukáš není hezký kulturista, tak jako Dexter Jackson. Dexter Jackson se narodil proto, aby byl kulturistou. Lukáš Osledil musel makat sakra dlouhé roky k tomu, aby se dopracoval tam, kde je a, a byl úspěšný. To není automatické, že Lukáš bude vyhrávat soutěže, že Lukáš bude končit v top 5. Lukáš musí dřít v poslovněji v kuchyni mnohem víc než tiho soupeři. Porovnávání osadil Versus Jackson to je porovnávání třešně s banánem. To je, to je úplně něco jiného. Každopádně Lukáš podle mě vyhrává ten bicep zezadu. Lukáš vedle silného Dextrova hrudníku z boku působil velice dobře, protože tam ukazoval neuvěřitelné detaily. Pokud je o čelní pozici, tak tam je jasné, že Lukáš se nechytá na Dextra. Ale tak to se tak i nějak očekává. Každopádně už to, že podle mě spolu tady ti dva svádí souboj o to šesté, sedmé místo, tak to je pro Lukáše něco fantastického. To je to Lukášův životní úspěch, protože tady to, aby Lukáš někdy překonal, tady to, aby někdy překonal český kulturista, že bude nejenom, že v top 8, ale ještě bojovat o to 7. šesté místo, já si myslím, že Milan Čádech se nikdy takhle vysoko nedostane, protože i ty olympie postupně budou kvalitnější, letošní olympie, když to srovnáte s posledníma 25 olympiemi, tak to je, to je tragédie, to je hrůza. A to je jedno, na to se nikdo neptá, podstatné je, že Lukáš je takhle vysoko a je tam zaslouženě a vypadá sakra dobře. Takže já mu hodně faním Lukáši hrozně moc si přeju, aby ti to vyšlo, protože za to, co jsi za ty roky dokázal v kulturistice, za to, že už jsi tak dlouho nejlepším českým kulturistou, tak doufám, že to vyjde. Jsi úžasný kulturista. No a úplně, úplně, úplně poslední vyvolávání toho semifinále, to je vlastně to vyvolávání, kde jsou ti, kteří aspirují na vítězství na letošní olympii. Letos si tam rozhočí povolali 4 kulturisty. Ty, co jsem zmiňoval už vlastně po tom prvním vyvolávání. William Bonak, Hadi Chopan, Brendan Curry a Rolly Winkler. Já tady v podstatě ani nemám co dodávat. Rolly tam nepatří, podle mě zcela jasně čtvrtý, anebo hůř rozhodně není v top 3. A ten souboj Bonak, Čopan, Kary, já vám ani nechci analyzovat, jak já bych to rozhodl, protože to je mnohem komplexnější, je to nepodstatné, já nejsem ten, kdo tvoří ty výsledky letošní olympie. Každopádně, podle mě, Brandon Kary vyhraje, protože je největší, je je úžasný, vypadá fantasticky, vypadá jako mistr olympia. Má, má nejsilnější bicep zezadu na té té soutěži. Je to Američan. Oni potřebují vyhrát někoho, koho mu, mohou propagovat. Pokud by vyhrál Iránec, pokud by vyhrál um, melancholicky nestabilní William Bonak, který podle mě není kulturistou, který by měl reprezentovat. Sport kulturistiky. To není něco, co ta IBV pro liga chce. Jedním z rozhočích je asi to Weinberger to je kompeniment, to je to je člověk, který velice úzce spolupracuje s IBV Pro League. Oni ví, co se má stát. Nepovedlo se jim to ve 212. Derek Lansford zklamal, to byla ostuda. Oni potřebují, aby tu Open Olympii letos vyhrál někdo, koho tam oni chtějí. Tím spíš, když ztratili, když sami pochsrali šona Rodena. Takže podle mě Brandon Curry vyhraje. Asi bych se na to i vsadil, kdybych, kdybych někam chtěl jít a vsadit si. Ten souboj o druhé a třetí místo, Bonak, Čopan, pokud vy to máte jasno, tak nevíte, o čem je kulturistika. Nikdo neví. Nikdo neví. Užijme si tedy ten souboj, neřešme, kdo jak skončí, jestli Bonak bude druhý nebo třetí. Prostě si tady to užijte. Nás to neulivní. To jak to dopadne, tak to tak dopadne a pro nás je super, že můžeme sledovat takhle kvalitní souboj. Zase já se musím vrátit k tomu Patrickovi Můrovi. Pokud je o to finále, já doufám, že Patrick Mur dostane šanci, Ukázat se s těmi nejlepšími, protože pokud by mělo volnou sestavu ukazovat jenom top ten závodníků a neměl by se takhle porovnávat s ostatními, ještě ten Patrick Moore, tak to bude jeden z největších zářezů, jaké já budu pamatovat v té kulturistice. Patrick Moore dokázal k fantastickými kulturistou a doufám, že to ukáže na staži v porovnání s kulturisty, jako je Akin Williams, Steve Kuklo. Protože tady ti kulturisti jsou neuvěřitelně přeceňováni přeceňováni už dlouhou dobu tím rozločím, který žije v New Yorku a má tam tu svoji poslovnu. Doufám, že Patrick mu dostane šanci postavit se mezi ně a jsem přesvědčený o tom, že je roznese na kopitech. Pojďme ještě teda k tomu, co se událo včera večer, kdy startovala 212 a následně teda dneska ráno, kdy ta 212 končila svým finále. My už teďka víme, že Šokujícím, překvapivým, šťastným vítězem té letošní Olympie 212 se stal kulturista původně z Libie, který reprezentoval Katar v amatérské kulturistice a Katar mu dával nejúštelné peníze za ty úspěchy, které on vozil jakože jich bylo. On se měl jako prase v žitě, když zauděl za Katara, pak měl pauzu, pak měl problémy s IBB, se Santochou, každopádně oni ho vzali zpátky. Vzali ho zpátky jako mistra Asie, mistra světa. A on během té první roční sezóny v IBB dokázal naprosto šokovat celý kulturistický svět, když vyhrál Arnold Classic na své první soutěži v IBB Pro. A následně na Olympii skončil na třetím místě. Když měl skončit vlastně druhý, on měl porazit na té loňské Olympii, kde Ransforda rozočítal na druhé místo. Lansford, Každopádně pro mě to podstatné. Kamal Garglin ukázal to, jak si to vím On během prvního roku skončil neúřitelně v té IBB Pro ProLiza a bylo jasné, že i letos, pokud se rozhodne vrátit, protože letos moje 47 let bude bojovat o ty přední příčky. Každopádně s tím, že by zvítězil, s tím se nepočítalo, protože je celé jasným favoritem na to vítězství zase, protože IBB ProLiga ho chce v té pozici šampiona, aby ho mohli promovat, tak favoritem byl kulturista žijící v Miami, kulturista, kulturista žijící na Floridě, Derek Lansford, sponzorován animalem, za sebou celá Amerika a on v podstatě jenom potřeboval dojít v nějaké formě a oni by mu to prostě dali. I když by třeba nebyl nejlepším kulturistou na stagy. Každopádně to, co se stalo, to, to je obrovská ostura. Derek Lansford přišel Neskutečně pod vodou zase neměl formu. Stejně jako i neměl v roce 2017 neprávem porazil Šárka. Stejně jako ji neměl v loňském roce, když z nějakého důvodu skončil až na druhém místě, když měl skončit někde mimo Top 5, mimo Top 6. Letos znova neměl formu. Nohy pod vodou. V podstatě jediné, co měl brutálně vysušené, vyřezané, tak byl zadek, ale ten má i v objemu záda pod vodou předek. Žádné detaily. To byla hrůza. Na tom předku, na rukou, na ramenu, na prsou byl vidět, že tady to je kulturista, který hodně očivitně a ve velkém zneužívá látky, které mají za úkol vlastně zvětšovat ten sval dočasně. Side enhancement oil určitě z minulosti nebo vlastně i ze současnosti ze sociálních sítí znáte Syntol, který využívají nejen kulturisty, ale lidi, co prostě chtějí lidi, co tomu vůbec nerozumí, omámit tím, že hele, já mám obrovský sval a lidi říkají, co? Co to je? I takový lidi jsou teďka na, na Instagramu a jsou za hvězdy. Každopádně v kulturistice to nemá co dělat. Mně mrzí, že rozočí za tady to ty kulturisty netrestají, protože oni tomu rozumí, oni ví, že to tam je. Tak proč je sakra, nedají někam nakonec, aby dali jasný signál ostatním kulturistům, že ne, tady to tady vážně nechceme. to. Nemá v kulturistice co dělat. U Dereka to nevadilo. ho i tak měli v top 3. A on potom semifinále včera bojoval o to první místo. To bylo... Já jsem si myslel, že on letos vyhraje. Já jsem byl o tom přesvědčený. Stejně tak jako vlastně úplně každý. A potom semifinále, kde on vypadal takhle tragicky, hrozně ošklivě. Neinspirativně. Tak já jsem si stejně myslel, že vyhraje. Protože jsem si myslel, že ta IBV proliga, ta Olympia, je tak skorumpovaná záležitost, že oni mu to prostě dají, protože mu to dát chtějí. A jsem strašně moc rád, že to, jak vypadal, byl takovým argumentem, proto aby mu to nedali, že on nakonec dneska skončil druhý. On neměl být druhý, ani třetí, ani čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Měl by někde úplně vzadu. Je úplně jedno, kde vzadu, ale... Podstatné je to, že tady ta soutěž nakonec dopadla a svůj, pokud jde o to vítěze dobře. Protože pokud vyhrál Derek Lansford, tak bude on tím nejvíce nenáviděným kulturistou v dnešní kulturistice. To by mu strašně ublížilo. To, jak by ho vnímali ti hardcore fanoušci. To, jak by ho vnímali ti fanoušci, kteří se ke kulturistice dostanou přes YouTube kanály, jako je Louis Marco nebo Nick Strength and Power, kteří by Dereka úplně totálně... Než je zhejtovali, protože to je pravda, to, co oni by říkali. To by Derekovi strašně moc uškodilo. Takže já jsem rád, že dneska vyhrála pravda, spravedlnost, spravedlivé rozhodování a aspoň na tom prvním místě neskončil. No a Kamal Al-Garny, El- El- 47 let, pro mě, pro mě vlastně jedna z největších legend kulturistiky. Tím, co dokázal nejenom v amaterech, ale teďka i v profíkách, za tak krátkou dobu. Vítěz Arnold Classic, teď je vítěz Olympie třetí místo na Olympii při svém debitu. To je, to je, o tomhle se můžou psát knížky, protože on se nesnaší se Santochou. To, co mu dělala IBB, aby ho nepustili do té proligy, aby mu nedali statut profesionála, to bylo něco nechutného, hnusného. Kdyby viděl Santochu a měl jsem dělat rozhovor, tak já se ho na to zeptám. Každopádně tady, ta, tady to... Co on teďka prožívá, tak to musí být strašný zadosti učení. On plánoval, že ukončí po letošní sezóně kariéru, ale teďka ho to tak nabilo, že on má prostě chuť obhajovat. Má chuť jít dál. Může být Dextrem Jacksonem T212 a já doufám, že, že ho ta kulturistika baví, protože mě kulturistika baví díky kulturistům jako je Kamal Elgargny mnohem víc. Na pokud je o Tomáše tabačára, tak i on má za sebou tu první olympii. Tomáš rozhodně neměl takovou formu, jakou měl v té loňské sezóně uh, kor na soutěži jako v Praze, kde byl neuvěřitelný. Každopádně prezentoval se solidní formou. Já nevím, jak moc obvinilo tu formu to, že on musel stavovat nevím, 10 kg na poslední chvíli, protože mluvilo se o tom, že on má 107-105 kg ještě týden, týden a půl před soutěží, což je strašně moc, takže já nevím přesně, jak zlé to bylo udělat tu váhu, každopádně možná to olivnilo, Tomáš nebyl tak vysušený, jak jsme zvyklí, nebyl asi ani tak velký, jak možná on očekával, každopádně nakonec skončil na 15. místě, na bodovaném 15. místě, neskončil mezi těmi třemi nebo čtyřmi závodníky, který byli na tom děleném 16. místě, takže tak v podstatě jedna výhra. To, že se nedostal do top 10, tak to já neřeším. Tam je úplně jedno, jestli jste desátý nebo 15. tam jde o to, že pokud nejste mezi těmi nejlepšími a nezaujímáte, tak těm rozhodčím je to úplně jedno kor v kategorii, jako je třeba ta 212, která je na Olympii tradičně přehlížena, takže Tomáš má za sebou to, co za sebou nikdy nebude mít tolik kulturistů, státovám na Olympii, to je obrovský úspěch. Teďka prostě jede dál. Další mety můžou být to, že chce vyhrát pro soutěž, Chce se znova kvalifikovat na Olympii. Možná půjde do Open, my nevíme. Já Tomášovi nic doporučovat nebudu, já nejsem jeho kamarád. Neznáme se nějak víc, prostě známe se přes Mário Circoně nejsem člověk z jeho týmu, takže já si netroufnu říkat mu, že hele Tomáši, jestli máš 106 kg, týden se to ježí, měl bys jít do Open. To je věc Tomáše a jeho týmu. Každopádně doufám, že Tomáše uvidíme zase hodně brzo, protože Tomáš je tím nejlepším slovenským kulturistou v současnosti. On reprezentuje slovenskou kulturistickou školu v IBV pro Lize. letos byl na Olympii. Nikdo jiný tady to nemůže říct. Dalším aktivním kulturistou na Slovensku Igor Ilaž. Ten se na Olympii nikde nedostane. Ten v podstatě svého vrcholu dosáhl na své první soutěži a to, co bude teďka potom, tak to už bude jenom horší a horší. Kvůli tomu, jakým způsobem se on připravuje na ty soutěže a jak k tomu všemu přestupuje. Takže Tomáš je na tom fantasticky. On je tváří slovenské kulturistiky a doufám, že ji ještě dlouho bude. No a pak eventuálně, až se do IBV Proligy dostane kryžánek, tak třeba pak vlastně oba budou na Olympii spolu a už v Open. Už za několik let v Open a my se třeba dočkáme toho, že v Open bude v jednu chvíli na Olympii. Lukáš Osladil, Milan Šádek, Tomáš Tabačar, Michal Kryžánek, a kdo ví, jak vysoko vystoupá Pavel Beran, protože... Za tři, 4 roky Pavel Beran může být úplně jiný, než v tom roce, kde změřil své síly s Natem Diasšou nebo s Lukášem Osladilem, na se co bude za 40 měsíců, co my víme. Takže kokos. Já se těším. Těším se z toho, že jsem mohl sledovat Tomáše na Olympii aspoň uh, takhle online. Tomáši, jsi super kulturista, jestli budeš pokračovat na podzim, tak doufám, že se hned kvalifikuješ na Olympii znova. Pokud budeš oddychovat, tak doufám, že ten oddych bude produktivní, že, že tě nabije a to, co nám ukážeš příště, bude ještě větší bomba než za tě poslední 12 měsíců, protože jsi úžasný kouturista. Pokud ti lidi někam do komentářů píšou, že, že, že Tomáš je očkový kouturesta, že, že jasný, že na Olympii neuspěje, tak to, že se někomu Tomáš nelíbí, tak to je absolutně nepodstatné, protože ta soutěž se nehodnotí takže mně se někdo líbí, mně se někdo nelíbí. Ta soutěž se hodnotí, tak, že hele, tady máte 12 lidí a kdo z nich je nejlepší kouturista. A kdo je druhý, kdo je třetí, kdo je čtvrtý. Mně se nemusí líbit ani ten první, ale pokud on z nich je ten nejlepší kouturista, tak právě vyhrál. To je sport, to je soutěž, tady jde o peníze. Pokud někdo vyhraje, dostane zaplaceno. A jde na Olympi. A o tom to je. Nedělejte z toho něco víc, nedělejte z toho něco mít, prostě tady to je a Tomáš je v tady tu chvíli kulturistou, který byl na Olympii a bude znova bojovat o to, aby na ní byl, protože on na to má kvality, on je sakra dobrý a je to Tomáš Tabačar, kulturista, o kterém jednou budeme mluvit jako o legendě slovenské kulturistiky, protože to není žádná rychlokvaška. Tomáš za sebou má sakra dlouhou, úspěšnou kariéru amatérského kulturisty, a já doufám, že teďka v profíkách se mu to všechno podaří ještě vylepšit. Budeme o něm mluvit tak, jako můžeme mluvit o Marianovi Čambalovi, Štefanovi Havlíkovi, který mimochodem na Olympii nikdy nebyl. Tak, jako budeme jednou moc mluvit, anebo vlastně už mluvíme, o Jano Horvátovi a plno dalších. Tomáš může být mezi nimi, tak si to pojďme užít. No a to je teda vlastně k tomu nějakému schrnutí. Prvního soutěžního dne úplně všechno a děkuji, že jste doposlouchali já jsem Honza Cavalier Podcast můžete kromě YouTube poslouchat taky na Spotify, Apple Podcast, Podcast edic nebo na Stitcheru. To jsou mobilní aplikace, to znamená vy mě můžete poslouchat i když nejste na počítači, kdekoliv, kdykoliv bez Wi-Fi, bez internetu na mobilu. Prostě stajněte si mě na Wi-Fi a pak si mě můžete kdekoliv na procházce v při kardiu v letadle pustit a takhle vlastně tu hluchou chvíli vyplní tím, že máte v uších něco, co vás zajímá, co vás baví. A o tom to je. o tom jsou podcasty, děkuju, že posloucháte. pokud se vám tady to líbilo, naznělejte to u sebe na sociálních sítích, Facebook, Instagram, to už je na vás. Díky a do příště, do zítra.